0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combe. Bien, ben, bonjour à tous, on va commencer la séance. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la séquence de Hubble et surtout euh, à quel moment euh, elle est née. C'est-à-dire euh, on a vu qu'avec le télescope James Webb, on, a, on voit des galaxies spirales euh, bien plus loin que prévu avec le Hubble Space Telescope. Donc la séquence de Hubble va peut-être démarrer plus tôt on va s'intéresser à la date de naissance. Alors déjà, pourquoi classifier les galaxies Alors cette classification de galaxies, euh, elle, est, elle est historique, hein, c'est euh, Hubble. On a d'abord découvert qu'il y avait des galaxies extérieures en 1925, donc c'est quand même moins d'un siècle, euh, grâce à, aux céphéides euh, découvertes par Henrietta Levitt et, Hubble a découvert en 1925 des céphiles d'Andromède, qui étaient à 2 millions d'années-lumière. Et puis, la première classification qu'il a faite date de 1936. Donc, c'est vraiment historique. Euh, il classifie euh, des galaxies qu'il pense très régulières, donc les premières, et il les appelle précoces, « early » en anglais. Il pensait qu'au les... début, on commençait très régulier et ensuite, on complexifiait. Donc, on l'a late type », c'est-à-dire tardif. Donc vous voyez qu'il y a des, des elliptiques ici euh, qui sont classifiés en fait par leur euh, forme. Si elles sont complètement euh, rondes, l'ellipticité nulle, c'est 0. Et puis l'ellipticité maximum, c'est 0,7. On multiplie par 10 ici. Et 0,7, c'est l'ellipticité maximum de visibilité en projection de l'elliptique. Et puis euh, il a classé en deux branches, donc on appelle ça le diapason où il y a des spirales et puis des spirales barrées, et puis au milieu, il y a les lenticulaires. On va voir pourquoi les lenticulaires sont là. En fait, elles n'ont pas de formation d'étoiles. Elles sont comme les elliptiques, très régulières, très rouges, alors que tout le reste a du gaz et forme des étoiles. Donc, Pourquoi est-ce très important de les classifier C'est la première étape pour comprendre comment les galaxies évoluent. Et on va voir que finalement, elles évoluent de la droite vers la gauche, donc c'est ce qui est précoce et tardif, et tardif et précoce. enfin, on garde quand même cette dénomination de précoce pour la gauche. Donc on va regarder un petit peu euh, quelles sont les évolutions de cette classification historique et puis euh, ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on a euh, des centaines de milliers et des millions de galaxies, on a des processus automatiques pour classifier les galaxies. Euh, on va aussi s'intéresser à quel euh, domaine de masse s'applique cette, euh, cette classification en fait pour des galaxies massives on va voir que les naines n'ont pas tout à fait les mêmes morphologies, les mêmes classifications, et on va voir que euh, le Jirubeste nous a apporté une révolution dans la classification de ces galaxies car on voit cette séquence très tôt dans l'univers et on verra euh, ensuite comment on peut expliquer la dynamique et la formation de ces spirales dans des simulations cosmologiques euh, à très grand head shift et comment on peut, par fusion de spirales, former des elliptiques. Donc, déjà, euh, quelles sont les différentes classifications qui ont été proposées Donc, celle qui est historique, qui est celle-ci, que j'ai déjà un petit peu décrite, qu'on appelle donc tuning fork en, en, en anglais et diapason en français. Et puis il y en a d'autres. Par exemple ici, euh, il s'agissait de euh, mettre l'accent sur ces lenticulaires. Et finalement, il y en a. Ces lenticulaires, c'est des galaxies à disque, mais avec un gros bulbe. Ce que vous voyez, c'est que euh, du, de gauche à droite, ce qui évolue, c'est la proportion du bulbe central de la galaxie spirale. Si on a un gros bulbe, et puis il n'y a plus de bulbe du tout. Et les elliptiques, sont un bulbe complètement. Et euh, les, les rouges, la couleur rouge, c'est celle des vieilles étoiles lorsqu'il y a des jeunes étoiles qui rayonnent, qui sont très chaudes qui rayonnent dans le bleu on les classifie donc par bleu, en effet on va voir que cette couleur est très importante et ces jeunes étoiles durent à peu près les étoiles OB durent 10 millions d'années donc très vite, si on n'a pas de gaz pour reformer les étoiles, on va devenir rouge comme les lenticulaires qui n'ont plus de gaz donc cette classification aussi qui en était une autre proposait de de ramener les galaxies barrées ou non barrées dans la même branche et plutôt les lenticulaires, donc celles qui n'ont pas de formation d'étoiles, en petit A, petit B, petit C, etc. ABC, c'est la proportion de bulbes qu'il y a dans une spirale. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis les irrégulières sont au bout. Les irrégulières, en général, sont des naines qui n'ont pas assez de masse pour former un disque bien plat et donc des spirales dans le disque. On va voir pourquoi on a besoin d'une certaine masse minimum pour former ces spirales. Et puis il y en avait d'autres, par exemple Sidney Vanderberg, qui est canadien, qui avait vu que dans les amas de galaxies, par exemple, vous avez entre les, euh, les types précoces, elliptiques et lenticulaires, qui n'ont pas de nouvelles étoiles, donc qui sont complètement rouges, euh, sans, très lisses, sans beaucoup de, de détails, euh, et les spirales qui ont beaucoup de gaz, forment des étoiles, il y a une classe intermédiaire qu'on appelait anémique, ça veut dire qu'on euh, avait un contraste de bras interbras très faible. Il y a beaucoup moins de gaz. En fait, c'est en quelque sorte un, un intermédiaire entre les galaxies passives qui ne forment pas d'étoiles, qui sont complètement éteintes, et puis les spirales qui sont toujours vivantes, qui forment des étoiles jeunes. Donc ces, ces anémiques, on les trouve justement dans les amas. Pourquoi Parce qu'on pense que le, les galaxies spirales qui rentrent dans les amas perdent leur gaz par pression dynamique sur le fond de gaz très chaud qui est émet en rayons X et donc on a progressivement une perte de gaz et une perte de, de couleur et de, et de contraste. Il y a aussi d'autres classifications qui s'intéressent justement aux naines et qui essaient de tracer une classification parallèle à celle des géantes. Ici, on a une masse, donc on a les géantes, elliptiques, lenticulaires et spirales. Et puis tout ce qu'il y a au-dessous euh, on peut distinguer aussi euh, des rouges et des bleus, c'est-à-dire des, des galaxies naines qui ne forment plus du tout d'étoiles. Il y a des galaxies naines qui sont compactes, d'autres euh, ultra-compactes, d'autres qui sont plus irrégulières selon leur masse et d'autres qui sont, euh, là c'est les bleus compacts d'or, c'est des, des naines qui sont compactes et qui forment beaucoup d'étoiles, et puis d'autres un peu plus irrégulières, plus diffuses, qui forment des étoiles. Donc Il y a aussi le parallèle entre les galaxies massives et naines, et ces classifications permettaient de proposer des chemins d'évolution. Certaines galaxies, après avoir formé des étoiles, euh, se trouvaient euh, avoir à avoir épuisé tout leur gaz et euh, rejoindre la classe des, euh, des nénènes rouges, en quelque sorte. Et puis un autre élément qui, qui arrive dans cette classification, c'est la cinématique. Une fois qu'on commence à avoir des spectres, donc avoir la vitesse par effet Doppler du gaz des étoiles. Et notamment pour les euh, galaxies euh, early time, précoces, donc on appelle early time galaxies, ou ETG, euh, qui, par exemple, pour cette étude, euh, qui est un, un grand survey de galaxies de ce type-là, c'est-à-dire très rouges, euh, qui est surtout fait de vieilles étoiles. Alors, on s'est aperçu dans les années 1980 que les elliptiques ne tournaient que très peu ou ne tournaient pas du tout. Au début, on pensait que ces elliptiques étaient aplatis par rotation, un peu comme les spirales. Les spirales ont beaucoup de gaz et c'est la rotation qui aplatit le gaz qui rentre en collision et finalement tout s'aplatit dans la direction perpendiculaire au moment angulaire euh, général de l'ensemble. Donc, euh, Si on a du gaz, on sent bien qu'on va s'aplatir euh, dans un disque. Par contre, euh, les spirales, on a vu qu'elles étaient soit rondes, soit euh, plus ou moins aplaties. Et on pensait que c'était la rotation qui aplatissait, mais pas du tout. Euh, on s'est aperçu que ces galaxies ne tournaient pas. Alors c'est plus difficile de s'en apercevoir pourquoi Parce que euh, ce sont justement que des vieilles étoiles et la, la, le spectre des étoiles est dominé par finalement l'atmosphère la, de l'étoile qui a un spectre assez large, l'effet Doppler de, de l'atmosphère, qui a à peu près la même euh, largeur de vitesse qu'une galaxie, c'est-à-dire 200 km s Donc on confusait en fait il y avait une confusion entre, entre ces deux. Il faut faire un, un template, c'est-à-dire un patron pour bien regarder quelle est la vitesse de rotation des étoiles en fait on s'aperçoit qu'elles tournent très peu alors pourquoi elles sont aplaties simplement parce qu'elles sont dues à des fusions de spirales lorsque les spirales arrivent dans une direction la dispersion de vitesse est très grande dans cette direction là dans l'autre elle est beaucoup moins grande donc il y a une dispersion anisotrope des vitesses et donc la, la galaxie est plus allongée dans cette direction où la dispersion de vitesse est grande et dans l'autre direction elle est plus petite et pourquoi elle reste un isotrope C'est que les, les étoiles ne rentrent jamais en collision, donc ne peuvent pas s'échanger l'énergie. Alors que pour le gaz, le, la dispersion de vitesse est plus isotrope en quelque sorte, puisqu'il qu'il y a une pression et, et des collisions de nuages de gaz. Donc, ici, ce que vous avez, c'est une succession, donc une classification de galaxies précoces, elliptiques, lenticulaires, et puis une correspondance avec les spirales et ce qu'on essaie de voir c'est est-ce euh, qu'elle tourne et plus elle tourne plus elles seront dans la classification de spirale alors pour une spirale il est très facile de déprojeter une spirale comme vous voyez lorsqu'on la voit par la tranche c'est un disque mince donc il suffit de regarder la forme euh, aplatie pour euh, déprojeter et dire que le, le rapport de petit axe et le grand axe est le cosinus de l'angle dans lequel il faut le déprojeter et vous avez ensuite la, la vitesse de rotation pour une elliptique, on ne sait pas la projeter, la déprojeter, puisqu'on ne sait pas si elle a un axe, un grand axe, un petit axe, un triaxe ou un ellipsoïde de révolution. Il est très difficile de la déprojeter. Donc ce qu'on essaie de voir pour la cinématique, c'est statistique. Donc ici, vous avez un paramètre lambda qui mesure le degré de rotation, c'est-à-dire la vitesse ordonnée de rotation autour d'un axe, et puis on va le normaliser à l'énergie cinétique totale, c'est-à-dire la vitesse de rotation plus la dispersion sigma. Donc tout ça, c'est en gros la vitesse qui correspond à l'énergie cinétique totale. Donc c'est le degré de rotation. Donc vous voyez que lambda égale 0 si elle ne tourne pas. Et puis en fonction de euh, l'ellipticité apparente. Alors, évidemment, si la galaxie tourne mais qu'elle est ronde parce qu'elle est vue de face, vous allez avoir de toute façon lambda égale 0, même si c'est un. un il y a un petit disque en rotation alors ce qui, chaque point que vous voyez ici c'est une galaxie on a pu détecter justement en fonction de l'électricité des rotateurs à peu près isotropes comme les galaxies spirales donc en général on a même dans ces systèmes qui sont précoces on peut avoir des disques en plus de bulbes donc on a un petit peu une rotation un peu comme une spirale et puis en dessous de cette ligne en vert ici on a des galaxies qui ne tournent pas du tout. Donc en rouge, c'est qui ne tournent vraiment pas. Et puis ensuite, on peut distinguer des rotateurs faibles ou pas de rotateurs du tout. Et puis, il y a aussi des cœurs qui sont cinématiquement découplés, c'est-à-dire que toutes ces galaxies elliptiques, en général, ce sont les fusions de systèmes différents et qui ont pu avoir un moment angulaire différent. Donc, ils tournent dans un sens alors que le reste de la galaxie tourne dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le découplé que vous voyez ici. Donc ça, on a identifié ces rotateurs rapides les rotateurs lents dans les galaxies précoces. Donc ce phénomène de rotation est un phénomène très important pour la classification de galaxies, c'est le moment angulaire. Donc on va parler de J étoile, c'est-à-dire un moment angulaire total divisé par la masse, c'est le moment angulaire par unité de masse. C'est celui-ci qui est important et qui est égal à la vitesse de rotation multipliée par le rayon auquel nous sommes. Et vous voyez que ici, si on le met en log, évidemment, la masse d'étoiles et ce moment angulaire par unité de masse, on voit qu'on peut classifier les galaxies uniquement par le moment angulaire. C'est-à-dire lorsqu'elles tournent très vite, c'est une spirale, ce que vous voyez ici. Et puis, plus il y a de bulbes, donc SA, SB, donc vous avez toute la, la, la classification. Et puis, lorsque nous sommes dans les elliptiques, on peut avoir un fast rotateur Fe ici, puis un slow, hein, ce qui est un rotateur rapide et, et lent, que l'on trouve ici. Donc les plus faibles rotateurs sont des galaxies euh, elliptiques, où l'énergie voilà, cinétique est là, mais c'est de l'énergie désordonnée. Donc ce n'est pas de l'énergie ordonnée, donc il ne tourne pas beaucoup. Alors pour les spirales, on sait qu'il y a une relation de Tully Fisher qui a été observée empiriquement entre la masse et la vitesse à la puissance 4. Euh, Combiné avec la relation du viriel qui fait que les galaxies sont vraiment euh, liées gravitationnellement, vous avez une relation entre V et la masse et le rayon. Et finalement, vous en déduisez de ces deux relations qu'on euh, s'attend à ce que J croisse comme M en gros 0,7. Et c'est exactement la pente que l'on voit ici. Donc évidemment, euh, la pente est bonne, mais ensuite, euh, le degré de, de rotation par rapport au mouvement... Euh, désordonnée et variable. Et c'est ce qu'on voit ici quand on représente toujours la même quantité, j euh, par unité de masse et euh, la masse des stellaires. Vous voyez que les elliptiques sont toujours en bas. Il y a un rapport 6 en gros entre les spirales qui tournent le plus et les elliptiques euh, ici. De même que si vous détaillez un tout petit peu les lenticulaires, les, les euh, spirales avec plus ou moins de bulbes on voit une bonne classification en quelque sorte. Donc, Uniquement le moment angulaire pourrait aussi classifier les galaxies et ça nous donne un, un aspect plus physique puisqu'on comprend pourquoi. Alors, On s'attendait à ce que les elliptiques qui sont en général la fusion de deux spirales tout le moment angulaire se retrouve au bord mais en fait pas du tout. Sans doute que tout le moment angulaire va se retrouver dans l'espace intergalactique par les queues de marée qui ont pris tout le moment angulaire. Mais en tout cas, euh, les parties externes des galaxies n'ont pas euh, gardé de moment angulaire. Alors, On peut aussi euh, essayer de savoir par des simulations ou même par euh, euh, des considérations analytiques. Ici, on a changé un petit peu de paramètre lambda, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire c'est euh, le moment angulaire de rotation donc, euh, qui est normalisé à la masse et à l'énergie, c'est juste pour avoir une quantité sans dimension. Ce moment angulaire pour la matière noire lorsqu'on on regarde dans le, ce qui se passe au départ, hein, d'où vient ce moment angulaire Il vient de euh, des couples de torsions qui sont euh, exprimés lorsque les structures se forment et que euh, deux structures euh, se font tourner l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. En général, le, le moment angulaire total est nul, mais elle tourne dans les deux sens et lorsqu'on regarde le, le, la valeur lambda moyenne obtenue en la matière noire, c'est en gros 0,35. Donc C'est moyen, mais quand même une certaine moment angulaire. donc Vous voyez que dans ce diagramme, toujours J euh, étoile et la masse euh, en, en, en abscisse, euh, voici ce qu'on démarre par exemple avec du gaz et de la matière noire au départ, avant que les galaxies se forment. Et si vous regardez que le gaz, euh, c'est uniquement tous les baryons sont en gaz au départ, on sait qu'il y a 17% de matière en gaz. Le reste, c'est la matière noire. Et donc, euh, ce gaz aura exactement le même J star par unité de masse, donc on va se retrouver sur cette euh, horizontale mais par contre il y aura moins de masse puisqu'on a 17% seulement, donc vous voyez ce 17% c'est cette flèche là, donc on s'attend à ce que les baryons soient ici par rapport à la matière noire en quelque sorte, et si on forme des étoiles à partir du gaz, on sait qu'on a 10% de taux de formation d'étoiles donc à nouveau on a 10% de moins, on va se retrouver euh, décalé, toujours le même J par unité de masse euh, sur cette euh, horizontale. Donc, on s'attend à ce que les spirales qui forment des étoiles se retrouvent euh, dans cette direction. Et puis, les elliptiques, elles vont se retrouver, elles vont perdre euh, sans doute une certaine fraction par euh, fusion. Et on va voir euh, quels sont les phénomènes qui peuvent être trouvés. Alors, vous voyez, sur ce diagramme-là, on peut repérer euh, tous les phénomènes. Par exemple, s'il y a euh, un, un supernové, un feedback, une rétroaction des supernovés, on va perdre de la masse. Donc on va se diriger plutôt vers la gauche et on va perdre aussi du moment angulaire qui va être pris par le, le, la, la masse qui s'envole. Donc on à chaque processus, on va avoir une certaine flèche dans ce diagramme. De même pour un, un effondrement et pour les fusions aussi. On a des fusions qui gardent à la fois la même masse et le même J, donc qui augmentent le J. On va en avoir qui... Alors ça dépend de ces fusions. Ici vous avez un petit schéma deux galaxies qui, qui vont fusionner, elles ont, elles ont peut-être les moments angulaires qui sont alignés, donc on va gagner du moment, ou alors elles sont complètement opposées, donc on va en perdre, on va passer donc, euh, soit dans un sens, soit dans l'autre, on va aussi gagner le moment angulaire orbital qui, qui va se retrouver en partie dans la fusion totale, donc ici on a un chemin pour des fusions majeures de rapport 1 ou des fusions mineures de rapport 1-10, donc vous voyez le principe je ne vais pas détailler plus loin, mais on peut, dans un diagramme comme ça, euh, selon la position des galaxies, retrouver un peu ce qui le, enfin, la, la chronologie, ce qui s'est passé dans ces processus de formation. Donc finalement, euh, le moment angulaire, c'est un élément essentiel dans la classification, et ça représente en quelque sorte le diagramme de Hubble, le diapason. Hein, si on a les, euh, en, en fonction de J, donc ceux qui ont plus de J, ce sont les euh, spirales bleues sans bulbe et puis progressivement, les de plus en plus précoces, et puis les elliptiques qui sont au bout de la classification. Donc on peut reproduire avec un moment angulaire cette, cette classification. Alors maintenant, on a vu que cette classification était toujours très utile, mais elle évolue beaucoup. Pourquoi Parce que lorsque les grands surveys sont arrivés, comme le Sloan il y a quelques années, on a tout de suite détecté 150 000 galaxies, on voit bien qu'on ne pouvait plus euh, les astronomes regardaient galaxie par galaxie autrefois il y avait un atlas, l'atlas de Hubble où il y avait des centaines de galaxies, c'était encore possible maintenant on a aussi des millions de galaxies donc ce n'est plus possible donc ce qu'on va faire c'est avoir quelque chose de beaucoup plus automatique alors automatique c'est par exemple regarder la couleur ici vous avez euh, par exemple B-V, U-B, etc. une couleur, euh, rouge vers le haut bleu vers le bas, en quelque sorte c'est le taux de formation d'étoiles donc, celles qui forment le plus d'étoiles sont vers le bleu, ici. Et puis, ici, vous pouvez prendre soit la magnitude, soit la luminosité, soit la masse, en quelque sorte, si vous avez un rapport masse sur luminosité. Donc, ici, c'est la masse. Et on voit que euh, toutes les galaxies, donc on prend chaque galaxie est un point, et la densité de tous ces points, on les euh, met en courbe de niveau, ou en couleur, ici. Donc, vous voyez que les galaxies ne, euh, ne remplissent pas tout le diagramme de façon uniforme, mais qu'on voit une séquence rouge qui est bien définie, on appelle la red sequence justement. Et puis quelque chose un peu moins défini, donc un nuage bleu ou une séquence bleue. Et cette séquence bleue, elle est plutôt aux basse masse totale, masse d'étoiles et les rouges, c'est les plus grosses. En gros, ce n'est pas exactement bien évoque, mais vous avez les elliptiques qui forment plus d'étoiles, qui sont très rouges et très massives, et ici les spirales qui forment beaucoup d'étoiles, qui sont moins massives, mais très bleues, et qui forment encore pas mal d'étoiles jeunes. Alors La surprise, c'était de voir qu'il y a une bimodalité, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre les deux, ça veut dire que si vous passez de l'un à l'autre dans l'évolution, le passage doit être rapide, sinon vous auriez une continuité, en fait il n'y a pas vraiment de continuité. La, la masse limite ici, c'est euh, 3, 10, 10, masse solaire. Alors, euh, lorsqu'on n'a plus pu vraiment classer ces galaxies, on s'est adressé euh, à, aux citoyens qui aiment bien participer aussi à la, à la science. Donc, on a proposé euh, des critères de classification et... Euh, en disant, bon, s'il y a des bras spiraux, c'est une spirale, s'il est bleu, rouge, etc. Et donc, ce, on a appelé ça le, le Galaxy zoo, le, le zoo des galaxies. Et en effet, il y a eu 100 000 volontaires, surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais euh, avec 500 000 classifications. Donc, ceci a, a permis de faire correspondre cette classification couleur-magnitude, la séquence rouge la séquence bleue, avec euh, l'autre classification de Hubble, qui est plus sur la morphologie. Et on voit bien qu'à l'œil, on arrive à bien distinguer une spirale vue par la tranche vu... Alors aujourd'hui on a, ces, tous ces critères sont rentrés dans la machine, il y a une machine learning l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès et donc lorsqu'on a un million de galaxies et qu'on a un petit exemplaire qui est déjà classé il suffit de donner ça à la machine et en quelques, en quelques heures elle nous classifie ces galaxies de façon remarquable donc ça, ça fait énormément de progrès donc euh, ce, cette classification de Hubble qui est toujours, euh, toujours bien utile elle permet quand même de euh, relier cela à, aux classifications automatiques rouge, bleu et puis aussi regarder le sens de l'évolution on sait maintenant qu'on euh, démarre des galaxies au début de l'univers, elles sont très gazeuses forment beaucoup d'étoiles et n'ont pas encore formé de bulbe. puis progressivement le bulbe euh, croît par fusion aussi de petites satellites et puis le gaz décroît et la morphologie devient sphéroïdale, etc. Alors il faut faire attention à la poussière qui rougit les couleurs et qui, peut, qui fait que parfois des confusions. Alors cette fameuse vallée verte qui, qui normalement est en transition, est-ce que ce serait les galaxies anémiques qu'on avait vues avec Vandenberg Eh bien, on a essayé de voir d'où elles venaient. On a regardé les galaxies elliptiques précoces, on les a isolés et on voit qu'il y en a assez peu dans cette vallée verte c'est très donc ça veut dire que on passe très très vite dans la séquence rouge par contre les spirales elles qu'on peut classifier comme spirales, eh bien il y en a beaucoup qui sont justement dans cette vallée verte donc cette vallée verte ce sont des spirales qui progressivement perdent leur gaz deviennent anémiques mais restent quand même morphologie spirale avant de complètement perdent complètement leur morphologie, leurs bras spiraux et leur gaz et arriver dans la séquence rouge. Alors ça permet de, de regarder un petit peu euh, cette évolution. Une autre façon de voir l'évolution aussi, de regarder, euh, en prenant uniquement les elliptiques, les spirales euh, un petit peu précoces et puis tardives, regarder ce que ça donne, ces galaxies-là, dans euh, le diagramme de couleur. Alors on voit très bien la bimodalité. On voit que les bleus et les rouges, alors les vertes sont au milieu, mais elles sont quand même bimodales. On voit les deux pics en couleur. Ici, en indice de Cercique, l'indice de Cercique, c'est la distribution de luminosité. Pour un disque, c'est un disque exponentiel, donc n égale 1. C'est le rapport r puissance 1 sur n. La distribution de, de lumière. Donc pour les disques, c'est plutôt 1. Et on voit bien que le bleu et le vert est à peu près dans les disques, et puis euh, les elliptiques, tout ce qui est bulbe, etc., c'est plutôt à N égale 4, 5, et on voit bien que euh, cet indice permet de séparer aussi les deux, les deux la bimodalité, de même que la distribution surfacique d'étoiles, qui est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus massif et compact dans les galaxies elliptiques. On comprend aussi que euh, aujourd'hui les galaxies massives se sont formées très tôt, elles sont très vieilles, on a des galaxies euh, des étoiles très très vieilles, de milliards d'années. Euh, curieusement, elles sont plus massives, ce qui paraît un petit peu euh, paradoxal par rapport à la formation hiérarchique des galaxies, où on penserait qu'on forme les petites galaxies au début et les grosses aujourd'hui, et en fait, on a formé toutes les étoiles dans les grosses autrefois, et euh, les, petites, les, les galaxies qui forment des étoiles aujourd'hui sont les petites. Mais euh, ce n'est pas incompatible avec ce qu'on connaît des, des simulations cosmologiques. Le, la fusion des galaxies, c'est surtout le, la matière noire, qui, elle, euh, vérifie exactement la hiérarchie. Alors, il y a aussi dans euh, cette euh, perte de, de capacité de former des étoiles un effet d'environnement. Comme on a vu, les galaxies qui sont anémiques, qui ont perdu leur gaz, elles sont dans les amas. Et donc, ici, on le voit clairement avec ce diagramme. Ici, on a la densité surfacique de galaxies. Donc, dans un amas, il y a énormément de galaxies. Donc, on a ici une densité d'amas. Ici, c'est plutôt les galaxies de champ. Et on voit que la fraction de séquences rouges va croître énormément avec la densité de galaxies. Donc, si on est dans un amas, on aura plus de galaxies rouges qui ont perdu leur gaz. Les couleurs ici, c'est plutôt la masse. Donc, on voit que les grandes masses sont beaucoup plus en haut du diagramme et en effet dans les amas de galaxies on voit surtout des galaxies elliptiques massives alors que dans le champ c'est surtout des spirales ici c'est un peu la même chose mais on a ici la, la densité de, de la masse stellaire et la densité surfacique de galaxies est ici donc ça revient à inverser les deux grandeurs masse et densité il y a aussi euh, autre chose dont on a aperçu lorsqu'on a eu euh, ces centaines de milliers et millions de galaxies c'est qu'un euh, des paramètres essentiels, c'est la densité surfacique d'étoiles qui euh, correspond à une, une évolution en fonction de la masse de la galaxie. Ici, la, la masse d'étoiles. Euh, ce qu'on connaissait auparavant, c'est surtout les galaxies qu'on appelle à haute euh, brillance de surface ou high surface brightness, si vous voulez, haute brillance de surface. et euh, Les faibles, on les voyait très peu, c'est plus difficile à voir. Et ce sont en général des naines. Vous voyez, les, la masse d'étoiles, c'est plutôt 10 9 ou, ou moins. Et euh, celle-ci, on a un plateau qui était déjà vu par la loi de Freeman en 1970. Freeman avait remarqué que toutes les galaxies spirales, leurs disques au centre, avaient la même brillance de surface. Et c'était 21 magnitudes par seconde carré. Donc cette loi de Freeman n'est vraie que pour ces galaxies massives. Les petites galaxies naines ne sont pas aussi brillantes en surface. Alors pourquoi et eh bien, alors, vous voyez que la, la limite, c'est toujours 3 puissance 8 masse solaire par kg par carré, ou 3 à 10 en, en masse totale. Pourquoi Parce que, simplement, euh, on a un, une un rétroaction, un effet de feedback, ou une rétroaction, due à la formation d'étoiles elles-mêmes. Les supernovées peuvent engendrer des, des vents et faire échapper le gaz des galaxies avec une, une intensité qui correspond à 100 km par seconde. Donc, si vous avez une petite galaxie, dont le puits de potentiel est inférieur à 100 km par seconde, c'est-à-dire que la vitesse de rotation est de 50 ou 100 au plus, à ce moment-là, le gaz va s'échapper, donc vous n'arrivez pas à accumuler le gaz, de même pour les métaux, toutes les, les métaux vont être éjectés par la supernovae, alors que pour une grosse galaxie, qui fait 200 ou 300 km par seconde, euh, cette grandeur-là euh, est insuffisante pour échapper à la galaxie, donc le gaz va retomber par un effet de fontaine, et la galaxie va garder... Ses étoiles, son gaz, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas euh, auto, c'est pas self-similaire. On a des supernovées qui ont la même valeur, quelle que soit la galaxie, mais lorsqu'elles ont euh, une valeur plus grande que la rotation de la galaxie, on arrive à échapper euh, ce gaz. Donc, euh, ici, les questions clés que l'on se pose, hein, Donc, on a vu qu'il y avait, à euh, grand redshift, est-ce qu'on va retrouver cette euh, séquence de Hubble. En fait, euh, avec le Hubble Space Telescope, le HST, euh, la grande surprise, c'est de voir que dès qu'on dépassait un redshift de 1, on avait énormément de galaxies fragmentées, irrégulières. On les appelle péculières Vous voyez un peu tous ces exemples, Ce sont des galaxies où il y a euh, des grumeaux, euh, des clumps, comme on dit, des grumeaux, et qui, euh, qui ne représentent pas du tout... La séquence de Hubble, le, le, le diapason, il n'y a pas de spirale, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Et par contre, ce sont des irrégulières, c'est-à-dire qu'elles sont en bout de, de formation. Et puis, on a aussi détecté des, des grosses galaxies elliptiques très tôt. C'est une surprise. On voudrait savoir quand se sont formées toutes les étoiles et quand la masse a été assemblée, c'est pas du tout la même chose parce qu'on pourrait très bien former des tas d'étoiles de, de, dans des petites galaxies qui ensuite fusionnent pour former des elliptiques. Mais les, les étoiles de l'elliptique n'ont pas été formées in situ, mais dans d'autres galaxies précédentes. Et on voudrait connaître évidemment les effets d'environnement, les, les rétroactions de noyaux actifs, etc. Alors auparavant, avant l'année 2022 où on a appris énormément avec le JWST, voici ce que l'on pensait. Avec seulement le HST, on pensait que euh, les galaxies, euh, a, après Z égale 1, commençaient à avoir un disque seulement à ce, ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle disque Bon, ici, on voit que ça, on commence à avoir euh, des disques. Et surtout, qu'ils tournent, en fait. Euh, le, la vitesse de rotation, le critère, c'est la vitesse de rotation sur la dispersion de vitesse. Pour une galaxie comme la Voie lactée, ça, ça peut être 10, en fait, pour, pour les étoiles. Euh, déjà V sur sigma supérieur à 3 voudrait dire qu'on a un disque assez mince euh, qui est dominé par la rotation et non pas par la dispersion de vitesse donc ceci est obtenu on obtenait cela euh, avec, bon, ça dépend de la masse, hein, pour les grandes masses on avait déjà une grande partie en disque mais pour les petites masses c'était très récent donc le, le disque arrive très, très tard alors pour la majorité des étoiles on a euh, cette euh, loi de euh, formation d'étoiles cosmiques. On sait que euh, ça commence assez lentement parce qu'au départ, on a beaucoup de gaz euh, qui est très, très instable et qui n'arrive pas à former toutes les étoiles qu'il voudrait. Et puis, le pic arrive à, à peu près à euh, 3 ou 4 milliards d'années après le Big Bang. Et puis, euh, à partir de ce pic, ça redescend énormément. Alors, pourquoi ça redescend On va le voir. Euh, on sait que euh, les galaxies qui forment les étoiles sont dans une séquence qu'on appelle séquence principale. Dans le diagramme où on a le taux de formation d'étoiles en ordonnée et la masse des étoiles en abscisse. on a toute une séquence où toutes celles qui forment les galaxies bleues sont ici. Et puis toutes les galaxies rouges sont passives en dessous, forment beaucoup moins d'étoiles pour la même masse stellaire. Et puis les gastistes starburst, les flambées de formation d'étoiles qui sont au-dessus de la séquence principale. Alors quelle est le principal, euh, la principale grandeur physique eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu le gaz qu'il y a dans les galaxies, la principale grandeur, ce qu'on appelle mu, qui est le rapport du gaz moléculaire, alors pourquoi moléculaire C'est parce que le gaz atomique, on n'arrive pas à le mesurer à des redshifts aussi grands, on n'arrive à le mesurer que localement, mais le gaz moléculaire sur la masse totale des étoiles, eh ce, ce paramètre-là, mu, croît avec le redshift, même jusqu'à 1, dans toute cette partie-là, euh, on a à peu près cette pente-là est due en grande partie à la quantité de gaz qui croît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la voie lactée, nous avons 5 à 10 de fraction de gaz, assez peu. Et puis au départ, on tend vers 50, jusqu'à 90 à grand achieve. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de gaz qu'on a cette pente-là. Mais il y a aussi un tout petit peu qui est dû à l'efficacité de formation d'étoiles donc, non seulement pour la même masse de gaz, on a aussi un petit peu d'efficacité de formation d'étoiles. On voit aussi que si on appelle delta l'écart à, à la main sequence, à la séance principale, donc si on est au-dessus, eh bien, on a beaucoup plus de gaz. C'est ce qui explique la flambée de formation d'étoiles. Et si on est au-dessous, on a moins de gaz. Donc, on, on tombe dans les galaxies passives. Donc, ça, ça c'est assez logique. Le plus grand facteur, c'est la masse de gaz. Alors, on s'aperçoit aussi que ici on regarde localement donc z égale 0, on regarde à z égale 1 1.5, 2 et on s'aperçoit, alors les couleurs ici sont le taux de formation d'étoiles par unité de masse, donc celles qui ne forment pas d'étoiles c'est toujours les rouges celles qui forment d'étoiles, les bleus et on voit ici le rayon effectif de la galaxie hein, en fonction de la masse stellaire. et on s'aperçoit que même à z égale 2 on a toujours ces rouges qui sont passives ça c'est une surprise, on pensait qu'on n'en aurait qu'aujourd'hui mais que, malgré tout, on a des galaxies elliptiques passives qui ont stoppé la formation d'étoiles jusqu'à Z égale 2. Z égale 2, c'est 3 milliards d'années après le Big Bang, quand même. On arrive à arrêter la formation d'étoiles aussitôt. Donc, on voit des tas de galaxies rouges donc, qui ont plus de formation d'étoiles très tôt, et on voit aussi le, le Sigma. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que toute cette partie-là est vide, alors qu'elle était pleine ici, c'est-à-dire que les galaxies étaient compactes, à une masse de 10% 11, on avait des galaxies à faible rayon, donc des galaxies compactes, et puis ces galaxies elles sont bien devenues celles-ci, alors pourquoi, ça c'est une question on s'est beaucoup posé la question, pourquoi des galaxies compactes autrefois sans former trop d'étoiles, puisque elles sont déjà rouges, et elles sont restées rouges, et eh bien elles se sont étendues en rayon, on pense qu'elles ont sans doute accrété quelques petits satellites qui ont une masse à peu près négligeable donc elles restent dans le même domaine de masse par contre elles ont été chauffées par la création de ces satellites et ont, ont étendu leur masse donc on n'a pas de galaxies compactes rouges ici. Alors Ce qu'on voit aussi c'est que euh, les étoiles au départ hein, à grand redshift, ici z égale 4 étaient essentiellement faites dans les galaxies bleues Bon, c'est logique, ce sont les galaxies qui forment des étoiles et puis peu à peu euh, les galaxies passives accumulent ces étoiles et évidemment les bleus deviennent rouges et on voit que c'est à peu près à la moitié de l'âge de l'univers qu'on égalise les deux et qu'aujourd'hui la plupart des étoiles sont dans les galaxies passives donc on a en effet ça correspond à la chute de la formation d'étoiles que l'on voit en fonction du, du temps alors pourquoi Simplement parce que les galaxies commencent à être épuisées, leur gaz par formation d'étoiles. Elles sont bien encore nourries par les filaments, mais à cause de l'expansion de l'univers, les filaments sont de plus en plus ténus et vous avez moins d'alimentation de, de enfin pour former des étoiles. Euh, pour l'assemblage de masse, la question qu'on se posait aussi, c'est euh, voici un, un travail qui permet de savoir avec toutes les galaxies et puis celles qui sont passives ou celles qui forment des étoiles, alors celles qui dominent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le bleu. Hein. Vous avez une gamme de redshift en couleur. Donc Les locales bas redshift sont en bleu. Puis là, vous avez les, les hauts redshift. On voit que celles qui dominent aujourd'hui, c'est les petites bleues qui forment des étoiles. En nombre, ça ne veut pas dire en masse. En masse, ce sont plutôt les, les rouges. On a vu toutes les, galaxies, les étoiles qui sont dans les, les rouges. Par contre, ici, à petite masse, les passives sont très peu dominantes. Elles sont dominées par les petites galaxies naines qui forment des étoiles. Alors on a vu que euh, la séquence de Hubble, hein, auquel on était intéressé, euh, le diapason avec les galaxies euh, barrées, etc., euh, était très formée à z égale 0. Et avec le HST, on avait l'impression que euh, toutes les galaxies étaient irrégulières. Et bien c'est ce schéma qui va maintenant euh, changer. Hein, les galaxies euh, spirales euh, dominent maintenant. Lorsque vous voyez une image avec le HST, la même galaxie, pourquoi on voyait que des petits grumeaux? simplement parce que à cause du redshift, du décalage vers le rouge, le HST terminait à un micron de longueur d'onde et donc ce qu'on voyait à un micron c'était l'UV, l'ultraviolet, l'optique et l'ultraviolet qui se retrouvaient en fait qu'est-ce qui rayonne en optique ultraviolet, c'est les étoiles jeunes qui forment des étoiles. Donc on avait des amas d'étoiles jeunes et on voyait pas du tout les étoiles vieilles qui sont rouges et que l'on voit maintenant avec le James Webb puisqu'on va jusqu'à 4 microns, on a beaucoup plus dans le rouge et donc on voit toutes les vieilles étoiles qui forment l'essentiel de la masse et finalement on voit qu'il s'agit d'une galaxie spirale euh, qui est assez euh, prononcée donc finalement euh, euh, jusqu'à Z égale 6 on voit des galaxies spirales qu'on ne voyait pas avant avec le Hubble pour les mêmes galaxies et euh, on voit ici que dans les simulations numériques, c'était ce qu'on prédisait, donc ce n'est pas une totale surprise, bien qu'on soit un tout petit peu plus surpris qu'on en ait dix fois plus de disques autrefois qu'on voyait avec le HST, mais on savait que dans les simulations numériques, par exemple, en fonction du temps, ici vous avez le, le temps local, au début on avait, surtout pour les grandes masses, beaucoup de disques, la fraction de disques était assez grande, et euh, total, en fonction de la masse, vous c'est ça descend, hein, bien sûr, donc c'est pour les, les grandes masses, on avait déjà des disques qui dominaient euh, à grand redshift, euh, Z égale 6, et c'est en effet ce que l'on voit euh, aujourd'hui. Alors, Encore des exemples, vous voyez un petit peu euh, les bandes du HST, là il y a trois galaxies hein, qui sont vues ici avec les bandes du HST, on voyait qu'il y avait des grumeaux, on n'arrivait pas à se reproduire, à rep se représenter la, la forme de la galaxie, et puis lorsque vous voyez les bandes du JWST vous voyez qu'on a une galaxie spirale barrée avec des étoiles vieilles qui sont très lisses et ici des étoiles ici on a une galaxie spirale mais qui est vue par la tranche qu'on n'arrivait pas à deviner ici. Donc avec les 4000 galaxies qu'ont fait le programme de Ferreira et Tal, on a pu voir qu'il y avait 10 fois plus de disques que ce qu'on voyait autrefois. Et en plus il y a des barres, alors là c'est un un débat qui a, qui a eu lieu pendant un certain temps. Euh, avec le HST, on avait le nombre de barres en fonction de galaxies barrées en fonction du redshift. Et on voit que ça tombait à zéro, pratiquement, avec une barre d'erreur un, assez importante. Mais euh, à z égale 1, donc à peu près la moitié de l'âge de l'univers, on n'avait plus que euh, très, très, très peu de barres. On n'avait que les galaxies massives qui formaient des barres. Alors que les simulations numériques prédisaient, en effet, un taux de barres qui pouvait aller jusqu'à z égale 4 ou 6, surtout pour les galaxies massives. Alors que le HST prévoyait une chute totale. Donc finalement, ça, on a commencé à comprendre que, on le voyait ici, que même pour z égale 2,1, ce qu'on voyait avec le HST et ce qu'on voit maintenant avec, on voit très bien qu'il y avait des grumeaux, si vous voulez, qui étaient les zones de formation d'étoiles dans les bras spiraux, alors que là on ne les voit pas du tout avec les vieilles étoiles. Donc toutes ces longueurs d'onde, 4 microns sont essentiellement euh, très précieuses pour nous donner euh, l'allure des, euh, des vieilles étoiles. Alors, ici, si on euh, raffine un petit peu, on peut avoir. Alors dans l'univers local, on a à peu près deux tiers de galaxies qui sont barrées. Il y en a un tiers qui est des barres un petit peu intermédiaires et des barres fortes, il y en a un tiers. Donc, ici, si on prend les galaxies barrées avec une force intermédiaire, on est assez à, à deux tiers aussi, un petit peu comme dans le l'univers local, et puis les barres fortes, c'est un tiers. On retrouve exactement ce que l'on a à Z égale 0 dans, le, dans, dans les simulations. Ici, hein, c'est l'illustrice de TNG 50. Euh, on a la force de la barre et on a surtout la longueur de la barre. Euh, à grand redshift, ici, on a euh, des barres très petites. donc c'est Même avec le James Webb, il se pourrait qu'on n'ait pas assez de résolution pour voir ces petites barres. Euh, ce qu'on voit d'ailleurs dans les simulations numériques de Bischlossmann et Tal ils ont euh, travaillé en faisant varier euh, la physique des baryons, notamment la rétroaction des supernovae. Alors, il y a plusieurs euh, façons. Hein, le vent stellaire dû euh, à la rétroaction des supernovae, ça peut être constant ou ça peut être variable, euh, juste euh, intermittent. Alors, évidemment, si vous avez ici ce côté où beaucoup de feedback, tout le gaz va s'en aller et vous n'avez pas beaucoup de gaz autour dans les disques. Ici, vous en avez beaucoup plus. Hein, le gaz est bleu, se forme des étoiles de, très chaude et bleue. Euh, ici, vous avez euh, l'état final de la simulation à z égale 6, 4 et 2. Euh, on voit bien euh, la, la formation de barres, et surtout de petites barres, qu'il est possible que l'on ne voit même pas avec le HST ni avec le g Et puis, on a aussi l'âge des étoiles dans les simulations, ce qui est intéressant, puisque ici, l'âge est rouge lorsqu'on a des étoiles très vieilles, et puis bleu des étoiles très jeunes, vous voyez que par la tranche, on voit un halo. Donc les étoiles se forment d'abord dans une galaxie qui est 90% de gaz, qui est assez informe et qui a une forme de disque épais ou de halo. Et puis ensuite, le gaz se met à l'équilibre dans un disque assez mince. Et vous voyez que c'est dans le disque mince que les étoiles les plus jeunes en bleu se forment. Et on a des galaxies spirales, barrées, etc. Et de même en faisant varier le feedback donc on a toujours dans la physique des baryons une incertitude sur l'efficacité de ce feedback on voit qu'entre Z égale 4 et Z égale 2 on a un stationnement de, de la croissance du nombre d'étoiles, on voit que le nombre d'étoiles va être maximum entre Z égale 2 4 ce qui est en effet la réalité alors intéressant aussi ce qu'on a vu par le JWST c'est euh, le disque de galaxie euh, derrière les quasars. Alors, ici, vous avez un quasar. Le quasar, quand il est très puissant, il peut être beaucoup plus lumineux que toute la galaxie réunie. Donc, vous avez parfois mille fois plus de luminosité dans le quasar. Et donc, vous êtes ébloui. Donc, il faut avoir euh, une réponse euh, à une source ponctuelle très, très stable, facile à, à, à modéliser, à soustraire. Donc, vous voyez, vous soustrayez le quasar. Vous avez l'hexagone, là, qui est la réponse du. Euh, du James Webb parce qu'il est évidemment cette forme-là et puis lorsque vous avez euh, soustrait la source ponctuelle vous voyez qu'il y a un disque donc un disque qui peut être spirale on va le voir ici aussi ici c'est 3,4 euh, 2,3 donc on arrive à montrer que les quasars à ces redshift-là ont aussi des disques très intéressants alors par exemple celui qui est un .65 euh, voici ce qu'on était arrivé à faire avec le HST pour la même galaxie on a soustrait le quasar, et on voit euh, quelque chose de grumeleux, d'assez de, régulier. Et par contre, euh, avec le filtre du James Webb, on voit une spirale, une spirale barrée euh, qui est très nette, alors qu'ici, vous voyez que c'était très, très, très euh, grumeleux. Donc ici, euh, on peut remarquer, euh, chaque point bleu est une galaxie, hein, le, la couleur, c'est l'indice de Cersic. Donc pour les disques, c'est bleu, et pour les bulbes, c'est rouge. On voit bien qu'il y a tout un, un tas de galaxies. Alors, c'est un diagramme qui montre la, la taille effective de la galaxie en fonction de la masse des étoiles. Et on, on sait que les galaxies passives, les rouges, sont plus compactes. Donc, pour la même masse, vous avez un rayon effectif plus petit. Et ce rayon euh, varie beaucoup plus vite avec la masse que euh, pour les galaxies bleues. Et les quasars sont des disques qui sont bleus ici. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, on le voyait déjà Alors, il y a toute une, une surprise qui a été aussi euh, amenée avec le JWST, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de spirales rouges, des spirales passives donc ce sont les spirales qui sont entre les deux dans la vallée verte en quelque sorte euh, à Z égale 3 vous avez ce genre de galaxie qu'on l'avait détecté auparavant mais il y avait une tache rouge on ne savait pas du tout la morphologie ici on s'aperçoit que c'est une spirale euh, qui avait des compagnons, qui a un groupe euh, on en avait détecté quelques-unes en poussière, en gaz moléculaire avec Alma, donc on, on savait qu'elle formait des étoiles quand même, mais pas autant qu'une galaxie spirale bleue. Et puis on voit ici que le gaz moléculaire et la poussière s'arrêtent beaucoup plus tôt que le disque optique. Donc ça c'est très intéressant de voir ce genre de galaxies rouge. Il n'y en, en a pas qu'une seule, il y en a plein. Alors on peut comparer avec ce qui se passe pour localement, Z égale 0. Ici vous avez sur 55 000 galaxies ces galaxies anémiques. Spirales rouges sont assez rares. Vous voyez qu'il y en a 1000 sur 55 000. Donc c'est quand même quelques pourcents. Donc ici, vous avez les galaxies ordinaires, vous voyez les disques bleus euh, qui sont dus aux étoiles bleues et aux étoiles jeunes. Et ici, euh, quelque chose de complètement jaune ou rouge, euh, sans grumeaux, qui sont les, les amas d'étoiles. Ici, vous avez quelque chose de lisse. Donc on les connaît, on sait qu'elles sont rares à Z égale 0. Et puis... Euh, et qu'elles sont sans doute dues, euh, anémiques, dues aux amas de galaxies. Alors, comment on le sait Ici, vous avez euh, le taux de formation d'étoiles et la masse stellaire, donc la séquence principale. Toutes ces galaxies spirales rouges sont ici, euh, en dessous de la séquence principale. Elles forment beaucoup moins d'étoiles pour la même masse. Et surtout, elles sont dans les amas. Et elles sont. Alors, ici, c'est un diagramme qui vous donne la vitesse des galaxies dans l'amas euh, en fonction de la distance au centre de l'amas. Donc, vous avez une zone ici en pointillé qui vous donne la vitesse d'échappement. Donc, vous avez un puits de potentiel qui est assez grand. Donc, ici, vous avez une dispersion de vitesse qui correspond à la main. Et puis, lorsque vous éloignez, la vitesse d'échappement décroît. Donc, ici, vous avez des spirales en bleu. Et toutes ces spirales qui sont anémiques sont au milieu. Elles ne sont pas encore au centre de la main, où elles seraient complètement rouges et devenues elliptiques ou lenticulaires. Elles sont au milieu, donc elles sont en train d'être anémiées par interaction et balayage de leur gaz par le, la, la main. Donc, Ce que l'on voit avec le James Webb, vous voyez que ces, ces objets, on les avait déjà détectés avec un satellite infrarouge qui s'appelait Spitzer, mais qui n'avait pas beaucoup de résolution, mais il avait au moins le bon filtre. Donc, On voyait à 3,6 microns, à 4 microns. Et puis, avec le James Webb, on s'aperçoit qu'il s'agit de spirales rouges, donc de spirales qui forment très peu d'étoiles. On en voit aussi ici quelques-unes. Vous voyez, son, euh, on l'avait bien détecté l'objet, mais comme un point. Et puis ici, on a la, euh, la morphologie de ces spirales rouges, qui, euh, quand on l'interprète, alors il faut faire attention, il y a certaines qu'on a bien interprétées avec un template, hein, un template de galaxie rouge, qui est la ligne rouge ici. Les, données, les points de données sont en bleu. Mais il y a certaines, évidemment, qui sont un peu délicates à interpréter. Vous avez le choix entre une flambée de formation d'étoiles. Donc ça c'est le template en rouge avec des raies, euh, de, d'émission qui sont dues la, aux étoiles jeunes et puis euh, qui sont tellement poussiéreuses qu'elles sont rouges et vous ne voyez pas les raies et puis euh, une galaxie passive en gris et vous voyez que finalement les deux pour certains redshift hein, si vous adaptez le redshift euh, sont un petit peu dégénérés donc vous avez une confusion mais statistiquement vous pouvez distinguer entre les deux, les deux choix. Alors, avec le. Avec, avant le James Webb, vous avez aussi Alma pour trouver ces galaxies euh, un peu rouges. Vous avez aussi un quasar qui était euh, observé à z égale 4,41, donc assez loin. Et vous voyez qu'il y a sous le quasar, en effet, une galaxie spirale avec une rotation. Vous avez les vitesses ici euh, de récession en rouge et bleu. Une belle rotation, une belle spirale. Et vous aviez aussi euh, un certain fraction de spirale. En fonction du redshift, on voit comment euh, ces spirales commencent à à croître euh, en fonction du temps, et euh, surtout euh, les, les spirales rouges, euh, plus rares, mais euh, croissent aussi avec le temps. Alors, euh, on voit qu'il se forme des spirales, et donc la, la séquence de Hubble est là, des z égale 6. Comment se forment-elles Est-ce qu'on peut les former aussitôt, c'est-à-dire euh, en moins d'un milliard d'années, en quelques centaines de millions d'années Eh bien, certainement. Hein. Alors, on sait que euh, localement, euh, ces spirales sont des euh, ondes de densité qui sont formés ici euh, par les vieilles étoiles, et le gaz qui rentre dans ces bras spiraux est choqué et forme des étoiles. Ce qu'on voit dans 51 par exemple, sont toutes les zones de formation d'étoiles qui sont roses parce qu'elles émettent en H alpha le gaz ionisé, par les étoiles jeunes. Et Est-ce qu'on peut former ça à Grand Redshift euh, Oui, puisque euh, le temps dynamique, il faut bien se rendre compte que les galaxies à Grand Redshift sont beaucoup plus denses pour être formé, pour former une structure, il faut avoir une densité plus grande que la densité moyenne de l'univers qui, elle, avec l'expansion, croît comme 1 plus z au cube. 1 plus z, c'est le taux d'expansion. Donc, si vous commencez à former une galaxie à z égale 20, le rapport 1 plus z, 20 au cube va vous donner un facteur de 9000. Les galaxies sont, peuvent être 9000 fois plus denses et comme le temps dynamique est en 1 sur la, 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 la densité on a sur la racine carrée de la densité. Vous pouvez voir un, un temps dynamique. Un temps dynamique, c'est le temps de rotation autour de, de la galaxie. Donc pour former une onde de spirale, il faut au moins quelques temps dynamiques, quelques rotations. Et euh, ça va 100 fois plus vite. Donc il est possible, euh, avec, avec des ordres de grandeur, de voir pourquoi on arrive à former euh, peut-être des ondes de densité très rapidement. En tout cas, euh, lorsqu'on a une galaxie assez massive qui forme un disque mince, etc. À ce moment-là, on peut travailler sur la stabilité des disques qui est due au critère de Toumray, qu'on connaît bien. Si le, la dispersion de vitesse des étoiles ou du gaz est plus faible qu'une certaine valeur critique, à ce moment-là, on sait qu'il va se former des étoiles, mais aussi une stabilité de spirale, de barres, etc. Alors, la, la masse limite, on sait qu'il y a une masse limite pour former des disques minces et des des spirales, Alors on le sait de façon empirique, ici on reprend le survey de Atlas 3D qui avait regardé les galaxies de type précoce, hein, les, les elliptiques en rouge ici, ici vous avez le rayon et la masse des étoiles, euh, les, les elliptiques sont beaucoup plus compactes, elles ont plus petits rayons pour la même masse, donc ici on a les spirales, et on a remarqué qu'en euh, dessous de quelques 10 puissance 9, masse solaire, les naines sont ne sont pas aussi développés, ne forment pas un disque aussi mince et ont des difficultés à former des spirales. On a bien vu que, tout à l'heure que euh, c'était dû au fait qu'il y a euh, le puits de potentiel n'est plus assez profond et donc les supernovae peuvent très bien euh, épaissir le disque euh, avec leur, euh, leur énergie qui est comparable à l'énergie cinétique de, de la matière dans les petites naines, alors que dans des grosses galaxies, euh, l'énergie des supernovae n'est pas suffisante pour détruire ce disque donc ce qu'on voit c'est que pour les naines la forme des naines à z égale 0 les naines donc inférieures à 109 puissance 9 masse solaire eh bien si on arrive à former un disque relativement mince au centre, et eh bien les bords ne sont pas du tout minces, on a un rapport d'axe qui est très très grand en fonction de la masse et du rayon, et donc le feedback des supernovae épaississe les disques et on n'arrive pas à former de spirales et puis de forme, en fait, de forme de disque mince pour les naines alors, il y a aussi le problème qu'à euh, l'aube cosmique lorsqu'on a une rayonisation les naines sont les premières à être complètement rayonisées et parfois on n'arrive même plus à les former Alors, Certains ont essayé de montrer à partir de quelle masse on arrivait à former des spirales dans les naines on y arrive mais il faut qu'on euh, soit à la limite de la vitesse de rotation de 50 à 100 km par seconde à ce moment-là, euh, on le voit hein, dans, les, dans les, les exemples de photos donc de vraies observations. Et puis dans les simulations numériques, euh, certains ont fait le, le calcul en partant de, de disques qui étaient assez instables en fonction de, de barres et on voit qu'ils euh, se forment des spirales et des barres en fonction de la fraction de gaz, évidemment. Ça joue beaucoup puisque le gaz est beaucoup plus instable que les étoiles. Et puis en fonction de la masse, donc voici des exemples de masses de spirales vues dans les naines. Alors voici le résultat final c'est que ça dépend beaucoup de l'épaisseur du disque donc c'est zéro en fonction du rayon de la, de la naine et, et puis la fraction de gaz donc ici on a le symbole proportionnel à l'intensité de la spirale formée dans les simulations, on voit que pour des grandes parties une grandes fractions de gaz, on arrive à former ces spirales, par contre lorsque le disque est trop épais on n'y arrive pas donc on comprend un peu pourquoi les naines ne sont pas morphologiquement équivalentes aux au dans la, la simulation cosmologique c'est un petit peu pareil on n'arrive pas à, à stabiliser les petits disques alors là c'est pour des raisons un peu différentes euh, cette simulation qui forme un disque on voit qu'elle est sans cesse alimentée par des vagues de gaz qui arrivent des filaments cosmiques et si la galaxie est trop petite on voit que le filament cosmique qui arrive avec un moment angulaire différent va réorienter le disque et va le complètement le désorienter en fait et donc ici on a euh, un diagramme qui vous montre en fonction du redshift l'angle θ alors en rouge c'est les θ qui sont supérieurs à 90 degrés et on voit qu'à chaque fois qu'il arrive une vague d'accrétion de gaz qui vient du filament, la galaxie euh, tourne complètement, elle est réorientée par la grande quantité de gaz par contre si la galaxie est déjà très massive les petites vagues de gaz qui arrivent n'arriveront pas à la désorienter donc là il y a aussi de façon cosmologique, une masse limite pour former des spirales et puis des, des barres. Et alors ici, voici une simulation de galaxies primordiales. Euh, évidemment, ça dépend beaucoup. Je n'ai pas le temps de distinguer tout, tout cela, mais le, le, le phénomène de feedback euh, qui sont euh, explorés ici. Ici, vous avez en vert les étoiles, et on, enfin de face et euh, de vue par la tranche, le gaz. Et euh, curieusement, on arrive assez difficilement à former des barres. Dans les, galaxies, dans les simulations cosmologiques, parce que peut-être il y a beaucoup de matière noire qui se concentre au centre et qui stabilise les disques. Alors ce que va peut-être nous montrer Frédéric Bourneau, qui est notre conférencier tout à l'heure, c'est que les, la stabilité des galaxies à grumeaux dépend beaucoup de la, la fraction de gaz que vous avez. Alors, par exemple, 25% de gaz ou 50%. S'il y a beaucoup de gaz, les grumeaux prennent le dessus, ils sont, ils sont très stables alors que euh, si vous n'avez que 25% ils n'ont pas assez de masse de verrielle pour être très stables. ils sont, des, ils sont des détruits par euh, les rétroactions etc et donc vous arrivez à former des spirales euh, avec une fraction de gaz qui est relativement modeste euh, d'autres simulations comme celle de Vincenzo vous montrent euh, une, une structure spirale qui se forme dans, dans un contexte cosmologique avec les accrétions de gaz et de matière noire des filaments et on s'aperçoit qu'en effet, on peut former très tôt une galaxie spirale avec une barre, avec une vitesse angulaire qui est constante du centre-bord, c'est-à-dire que c'est vraiment une onde de densité, alors que la vitesse des étoiles décroît du centre-bord, donc on a bien une onde de densité spirale barrée, dont la, la fréquence angulaire croît avec le temps, parce que la masse croît avec le temps, elle est toujours alimentée ici, et ce qu'on voit aussi dans les simulations de TNG100, illustriste de TNG100, des galaxies barrées avec une taille de barre qui augmente avec le temps et aussi une force de barre. Ce qu'ils constatent, c'est que les galaxies barrées assemblent leur masse beaucoup plus vite. Alors ceci est dû au fait que la barre crée un couple sur le gaz qui va descendre au centre et on va former beaucoup plus d'étoiles et donc on va pouvoir former les galaxies barrées plus tôt. Ce qui, dans le TNG50 et dans le TNG100, donne à peu près un bon accord entre le nombre de barres qu'il y a en fonction de la masse. Vous voyez que c'est les galaxies relativement massives, 10 et 11, qui forment le plus de barres. Alors ici, c'est les barres fortes, les barres intermédiaires, etc. Et puis, finalement, les barres sont variables en fonction du temps. Ici, on le voit très bien dans cette simulation en fonction du temps vous avez la, la masse qui est dans la barre vous voyez qu'elle euh, monte et descend ici elle monte et descend donc il y a une galaxie qui est barrée un certain temps qui, euh, dont la barre faiblit et puis qui, re, euh, qui redevient plus ou moins barrée alors ça on, on l'explique parce que euh, la, la barre est une, est une onde en fait, qui a un moment angulaire négatif lorsque elle accrète du gaz elle prend le moment angulaire du gaz et donc elle va perdre son moment négatif donc elle va s'affaiblir et puis peu à peu il va y avoir d'autres gaz qui vont être accrétés par les filaments et on va reformer une barre donc on peut avoir une barre en alternance hein, c'est ce qu'on avait vu avec Frédéric Bourneau ici vous voyez que euh, la force de la barre croît et puis décroît il peut y avoir dans un temps de Hubble de deux ou trois barres et euh, on le voit ici une barre qui est bien formée, qui se détruit progressivement, donc elle s'autodétruit en quelque sorte, puisque c'est elle qui fait tomber le gaz et euh, accrète le gaz qui lui donne son moment angulaire et qui la détruit, et puis on, la, on peut la reformer. Donc finalement, en, en sachant un petit peu l'évolution de toutes ces barres, on peut revenir sur la séquence de Hubble, puisque euh, on sait que l'évolution la, la, bon, elle est certainement euh, globalement de la droite vers la gauche puisqu'on part de galaxies très, très gazeuses qui forment beaucoup d'étoiles qui forment progressivement un bulbe plus gros et puis ensuite des elliptiques mais euh, il y a aussi des allers-retours selon cette séquence puisqu'il y a des barres qui deviennent non-barrées puis des, des non-barrées qui redeviennent barrées et puis euh, évidemment ici on n'a pas inscrit la masse la masse n'est pas une, une croissance régulière on peut, on peut passer d'ici euh, à ici sous cette branche et on peut avoir certains allers-retours avant de euh, inexorablement aller vers euh, les bulbes plus gros, les lenticulaires qui sont passives et qui n'ont plus de gaz, et puis par fusion de galaxies, les elliptiques. Donc je terminerai euh, par ce résumé. En fait, on a appris beaucoup ces dernières années. D'abord, euh, la séquence de Hubble arrive très tôt, Z égale 6, c'est-à-dire euh, à peu près euh, un, un milliard d'années après le Big Bang, au moins et puis euh, évidemment la séquence euh, plus automatique est très utile aussi, les couleurs les, les galaxies rouges et bleues puisque lorsqu'on veut euh, classifier des millions de galaxies on a besoin de ça euh, on sait aussi que euh, l'évolution des galaxies euh, massives est beaucoup plus rapide euh, on a une séquence de Hubble à égale 6, on ne comprend pas, pas très bien pourquoi euh, toutes ces galaxies très tôt euh, stoppent la formation d'étoiles, est-ce que c'est euh, l'environnement seulement ou un autre facteur, peut-être la formation d'un gros bulbe, les spirales rouges qui sont dans les amas, donc ici c'est l'environnement qui compte, et puis selon la simulation numérique, on sait qu'on doit, on doit attendre des barres jusqu'à Z égale 6, donc on comprend un peu plus la dynamique de la formation des spirales, des barres, et de la fusion des, des sphéroïdes traitées dans l'univers, donc je vous remercie.